0: Le son de les luttes.
2: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
3: En 2023, il semble acquis d'être féministe quand on est euh, libertaire. Toute personne qui s'implique politiquement est donc en allié de la cause, en MeToo, mais attention, le MeToo du bon côté de la barrière. Mais les milieux militants sont-ils autant à la pointe de la déconstruction Car encore aujourd'hui, persiste dans les organisations militantes une répartition des rôles genrés. Le problème ben, Les hommes vont au front pour casser la gueule au CRS, mais sont incapables de gérer la distribution de sandwichs pour l'après-manif. Alors que les femmes, elles, petites mains de la logistique dans l'organisation des luttes, oui. Et cette organisation est souvent invisible et c'est bien ça le problème. Donc vous l'aurez compris, cette semaine dans Radio Parleur avec penser les luttes, on parle de masculinité et même de masculinité hégémonique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un message d'intérêt général. Je m'adresse à toi qui écoute ce podcast. Pour réaliser cette émission, on a mobilisé des journalistes, des réalisateurs, du matériel en studio d'enregistrement et tout cela, ben, c'est pas gratuit. Donc si tu veux nous aider pour que l'on continue de travailler avec des sujets passionnants, il faut nous soutenir. Alors comment faire, tu te demandes Eh bien, il n'y a rien de plus simple. Tu vas sur le site radioparleur.net slash soutenir et tu fais un don. C'est bon C'est fait ben, C'est parfait. Je te souhaite une bonne écoute sur Radio Parleur.
4: Tu veux bâtir des cités idéales Détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme.
0: Ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme. Que nos désirs soient des
4: réalités. Debout, debout compagnons de misère,
1: l'heure est venue.
3: Alors, donc, comment le genre intervient dans les manières de faire politique dans les milieux militants? Avec nous, pour en parler, Clara Chidney, qui a écrit Hardy Compagnon aux éditions Libertalia. Bonjour, Clara. Bonjour. Le collectif Les Murènes. Euh, bonjour, oui. Avec Lu, Lu et Lita, c'est ça? Salut. Bonjour. Et Kaina, avec qui j'ai réalisé euh, cette émission. Et moi-même, Johanna Salézé. Donc, euh, le son qu'on a écouté, là, euh, c'était quoi, Clara? Donc, c'est toi qui a, euh, qui a choisi
4: euh, ce son? Qu'est-ce qu'il représente pour toi euh, Pour moi, ce son, donc, il a été en plus euh, créé à la fin du XIXe siècle et c'est le son euh, très... Euh, euh, on va dire que c'est vraiment le son représentatif de la musique anarchiste, de la musique politique anarchiste qui était très présente dans les milieux canards à, à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle.
3: Oui, parce en fait, toi, tu es donc spécialisé dans les questions anarchistes qui se déroulent à la belle époque. C'est d'ailleurs ça dont parle ton
4: livre, Hardy Compagnon. Oui, tout à fait. Okay. Et spécialement, enfin principalement l'étude de genre, une étude sur les masculinités anarchistes. Donc c'est un peu ce dont on va du coup discuter
3: euh, avec euh, vous aujourd'hui, euh, donc euh, les masculinités, euh, il me semble que euh, dans un premier temps ça pourrait être pas mal de fixer ensemble euh, la définition car euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, le, le, le nerf on va dire de la guerre pour ensuite pouvoir euh, développer un peu mieux cette émission, donc euh, par exemple toi dans ton livre euh, Clara tu parles notamment de masculinité hégémonique, alors de quoi s'agit-il
4: en fait, c'est un terme qui, euh, que j'ai repris euh, d'une chercheuse australienne qui s'appelle Rewyn Connell et qui a développé une typologie des différentes masculinités qu'elle a pu identifier dans les sociétés euh, modernes. Et en fait, euh, donc, du coup, il faut partir un peu en amont sur la définition qu'on donne au mot masculinité et bien différencier euh, les masculinités de la masculinité et de la virilité. En fait, euh, le fait de mettre un S à masculinité, c'est bien pour montrer qu'il y a différentes façons d'incarner euh, le genre masculin et que ces incarnations correspondent tout aussi bien à des milieux sociaux, à des époques données, à différents codes et différentes références qui sont propres à une société, un milieu social, une génération, etc. Et donc, euh, Réwin Connell, c'est une chercheuse qui a développé donc, une théorie de, ce, de typologie de ces masculinités avec... Euh, un système en fait dominant d'autres formes de masculinité. Pour elle, la masculinité hégémonique, c'est ce que nous on pourrait allier en fait euh, à un système du coup de virilité qui produit une forme de hiérarchisation entre différents types de masculinité. Et donc la masculinité hégémonique serait la dominante. Ce serait celle détenue par très peu finalement d'individus. Et du coup, on aurait forcément d'autres types de masculinité qui sont forcément euh, dominés par celle-ci. Ou bien complices de celle ci Il y aurait euh, les catégories de masculinité complice, de masculinité marginalisée ou dominée. Donc voilà, on se positionne forcément par rapport en fait, à cette masculinité hégémonique détenue donc, par peu de personnes. C'est comme un idéal un peu inatteignable par la majorité des individus.
3: Et euh, est-ce que ce sont des réflexions qui sont euh, nouvelles, ou est-ce que ce sont des réflexions qui reviennent plus à l'ordre du jour Est-ce que euh, vous avez l'impression, vous, que donc, voilà, toute euh, cette définition que tu viens de nous donner, euh, est-ce qu'elle refait un peu surface dans les milieux euh, militants, ou est-ce que ça a toujours
0: été euh, sous-jacent Je dirais quand même qu'il en avant euh, et après 2018 même, plutôt. Enfin, en mode... Euh, je vois vraiment la période de 2018, donc je fais référence à tous les moments des occupations, des facs, etc., je pense que ça a vraiment été un moment décisif sur le questionnement de comment, justement, les personnes pouvaient exprimer leur masculinité de différentes manières, comment on pouvait gérer aussi la violence qui pouvait en découler, etc. Et je vois grave un avant et un après 2018 dans la pratique militante par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, on fait un peu plus attention. Après, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a eu des grands changements, etc. Mais je pense que en tout cas, il y a plus de possibilités de réaction qui ont été euh, établies et changées. Euh,
3: Qu'est-ce que tu observais de ce qui se passait avant, donc 2018, donc avec l'avènement de MeToo, hein, on, on le rappelle, de, euh, qui a été solé euh, par l'affaire euh, Harvey Weinstein, c'est un peu le, le début. Euh, qu
0: Qu'est-ce qu que vous vous avez observé d'un point de vue concret Déjà la pratique du call-out qui n'existait pas, je crois, à ma connaissance avant. C'est-à-dire que, enfin, euh, alors après je parle de ce que j'ai vu du coup. Moi, je suis entrée dans le milieu militant quand j'avais 16 ans. À ce moment-là, un mec qui agressait une meuf ne se faisait pas virer du milieu militant parce qu'il agressait une meuf. C'était juste genre comme ça. Après, tu pouvais éventuellement... Il euh, y avait encore des trucs de « on va lui péter la gueule », des, des remarques comme ça un petit peu qui pouvaient arriver. Mais euh, tu n'avais pas euh, la honte publique qui faisait que tu ne pouvais pas venir te planter dans un bar euh, militant ou venir te planter dans, dans des concerts ou dans des, des, des événements, etc. Tandis que j'ai vu que pendant 2018, pendant les Occup, je crois, après, du coup, c'est aussi lié grave à MeToo, etc., il y a grave le truc qui a commencé à s'installer de certains militants qui ont eu des call-out, du coup, sur eux, sur la pratique de call-out.
3: est-ce qu'on peut Ouais,
0: peut-être que ce serait pas mal pour les auditeurs. Un call-out, du coup, c'est quand, en fait, donc j'aurais du mal à le traduire en français, mais c'est littéralement dire haut, dénoncer, ouais, c'est ça. Euh, C'est quand on dénonce euh, les agissements violents de quelqu'un, donc qui vont donc de je sais pas euh, d'agressions physiques et sexuelles, euh, mais également euh, de la violence euh, entre conjoints, etc. C'est le fait du coup de le dire euh, sur des réseaux sociaux, d'en faire euh, en fait une, une pratique publique de dénonciation de la personne euh, pour euh, faire en sorte que la personne ait honte et qu'elle n'ait plus accès aux ces milieux euh, sociaux de soit dans l'idée qu'elle recommence pas, soit dans l'idée de prévenir les autres que la personne est dangereuse. Et du coup, je dirais que après, euh, pendant du coup ce truc là avec #MeToo et après 2018, il y a vraiment eu euh, des cas de militants, de gens qu'on n'a plus revus du tout, alors que ce n'était pas le cas avant. Quoi. Des gens qui ont vraiment disparu de la circulation.
3: Parce qu'ils ont été exclus, parce qu'il y a eu justement ces pratiques de, de leur mettre une honte qui fait qu'ils n'ont plus osé revenir, ou est-ce que c'est parce que le mouvement a fait que, de eux mêmes ils se sont, <rire> ils se sont abstenus de, de bah, revenir
0: Pour le cas des militants qui avaient une masculinité hégémonique, comme tu le dis, c'est-à-dire des gens euh, qui avaient du coup des fortes influences aussi, euh, du coup, qui exerçaient, euh, par exemple, dans dans les milieux militants etc. ces personnes-là n'ont pas disparu elles ont juste eu un peu euh, été reléguées c'est-à-dire qu'il y a eu des rumeurs il y a des noms qui on connaît euh, les machins un truc euh, qui a fait ça euh, il y a des tags bref ça circule mais ces gens-là sont toujours euh, là c'est juste qu'ils sont moins visibles moins présents euh, pour le cas des gens qui avaient des masculinités plus du coup dominées euh, ces gens-là j'ai l'impression qu'ils ont eu plus honte et du coup qui ont plus tendance à s'auto-exclure par peur de, de préjudice enfin de répercussions euh, physiques euh, suite à des menaces euh, et euh, ou peur euh, d'agression, etc. Quoi.
1: Par rapport au, à cette question de qu'est-ce qui a avancé et qu'est-ce qui a bougé, moi j'ai l'impression que ce qui est hyper intéressant avec le livre de Clara, c'est que euh, on comprend que les militants qui ont des attitudes euh, problématiques qui maintenant sont identifiées. Donc ça c'est un premier point qui a bougé. Et eh ben on comprend aussi que ces attitudes-là, elles sont pas forcément à l'extérieur complètement de la culture militante. C'est pas genre dans les, dans les pratiques. Les problématiques des mecs dans les milieux militants, en fait, ce n'est pas euh, euh, des pratiques de discontinuité. J'ai l'impression que dans les, réfl les réflexions, elles ont avancé à un endroit où on se rend compte maintenant qu'elles sont en lien aussi avec des manières de faire politique, avec un imaginaire, avec des cultures et du coup, des attitudes qui sont validées euh, ou pas. Quoi. À quel endroit, en fait, à quel endroit ces deux choses sont euh, genre, vraiment liées Le fait d'être un mec et le fait d'être un bon militant reconnu.
4: Moi, je, peux par je parle un peu à deux endroits, un peu à l'endroit de, euh, de la recherche euh, historique et la recherche sur ces groupes euh, militants, euh, anarchistes, euh, libertaires euh, de la belle époque. Et en même temps, euh, à mon endroit euh, personnel de mon vécu euh, militant. Et je peux justement, je peux euh, voir qu'il y a quand même des choses qui se regroupent, qui se rejoignent et que ça permet finalement d'historiciser euh, peut-être ces, ces, ces moves, ces agissements euh, et, et ses comportements et ses pratiques. En fait, par exemple, euh, on voit, comme on a dit en introduction, qu'il va y avoir une répartition du travail euh, militant qui va s'opérer par le genre. Euh, mais en dehors de même de cette répartition, il va y avoir aussi la répartition de la glorification. On va dire qu'il y aura des tâches qui vont être plus ou moins euh, remarquées, remarquables, et du coup, euh, glorifiées. Et notamment, c'est sûr elle est cassée euh, du CRS en première ligne dans le bloc ou ou faire une action anti et aller euh, se taper avec euh, certains fachos et les exclure euh, d'espace de, euh, public, ce sera toujours plus valorisé, plus mis en avance et plus glorifié que quelqu'un qui aura passé sa journée à éplucher des patates pour préparer euh, la cantine de l'intersyndicale de 500 personnes euh, le lendemain de la manifestation. Et ça, c'est des trucs qu'on repère facilement, je pense. Enfin, ça se voit. C'est quelque chose de palpable, en fait. Et euh, on voit, du coup, qu'il y a des espaces comme ça où... Euh, où également il y a des espaces où les masculinités vont prendre plus de place, où il va y avoir cette espèce de, de hiérarchisation militante qui s'opère aussi, en fonction justement de sa place dans le milieu, des actions pratiquées considérées comme glorieuses, de sa capacité à prendre la parole dans les réunions, dans les âgés, toutes ces choses-là, en fait, qui... et même l'expérience de la répression, aussi, chose importante, même encore aujourd'hui, on observe que finalement, nos camarades qui sont souvent un peu idéalisés, qui sont vachement mis en avant dans le milieu, ça va être, enfin, dans les milieux, ça va être ceux qui ont vécu l'expérience répressive. Ça... En fait, tous ces éléments, ça rajoute de l'apparat militant et euh, du coup, qui va construire un peu. Euh... Ouais, un peu son, son passif, un peu sa gloire et son aura militante quelque part. Quoi. Donc on se crée sa mythologie militante à partir de ces différents éléments et c'est de constater que c'est souvent des mecs si cis hétéros
2: qui s'en emparent. Du coup, euh, nous, ce qu'on peut rajouter euh, avec le collectif des Murènes par rapport à ça, c'est qu'on traîne aussi beaucoup dans les milieux euh, bah, punk, euh, du milieu hardcore, etc. Donc tout ce qui est la musique euh, sous-culturelle, on voit très bien que... Euh, il y a une forme de... Enfin, il y a un peu une masculinité euh, très présente euh, du fait de, de certains codes. Donc, ça va aussi être, par exemple, la tenue qu'on va avoir dans le milieu de, de la musique. Ben, quel groupe tu connais Combien de groupes tu vas connaître Est-ce que tu sais jouer d'un instrument et tout Et on sait très bien que euh, tout ça, ça c'est souvent les, les mecs qui sont hyper privilégiés euh, d'avoir euh, cette culture, de pouvoir euh, être glorifiés. Mais même, par exemple... Euh, dans certains milieux, la... rien que la façon de s'habiller va être hyper mise en avant et hyper glorifiée. Et en fait, cette façon de s'habiller, c'est une façon hyper masculine, donc euh, avec euh, des vêtements euh, très euh, masculins, des, des polos, des joggings, etc., qui ne sont pas forcément euh, du premier abord euh, attribués à des meufs, bien qu'il euh, y a beaucoup de meufs euh, qui en portent. Mais euh, par exemple, s'il y a une meuf euh, qui va s'habiller comme ça on va plus avoir tendance à dire que, je sais pas, elle se déguise ou que c'est les vêtements de, de son mec, plutôt que de dire, bah oui, elle s'habille comme les mecs de son milieu et c'est ses vêtements à elle. Et il y a tout un truc autour, bah juste de la visibilité, de, de comment les gens se présentent, de ce qu'ils savent et de comment ils s'organisent, qui fait que les mecs vont toujours être mieux perçus et mieux intégrés que les meufs dans les milieux comme ça.
3: Mais alors, du coup, moi, je vous propose d'avancer un petit peu dans
2: cette conversation euh, sur
3: Penser les Luttes. Euh, et on va écouter un petit extrait euh, de Jeanne Imbert,
4: qui est... Euh, Clara Jeanne Imbert, qui est donc... Euh, je, vais, je, vais, je vais le dire vraiment euh, exprès comme ça. Hein. Jeanne Imbert, qui est la femme de Jeanne Imbert. Et du coup, euh, c'est... La femme de Jeanne Imbert La femme de Jeanne Imbert, qui était du coup à une personnalité importante du milieu néo-malthusien, c'est-à-dire une branche de l'anarchisme qui... Euh, euh, revendique le contrôle des naissances par, euh, du coup, la contraception. Donc, il se revendique comme un mouvement assez euh, féministe, on va dire, en tout cas, porteur, euh, porteur de sujets euh, féministes dans l'anarchisme, mais euh, qui rejoue bien certaines, euh, certaines problématiques. Alors, on écoute tout de suite un
1: extrait euh, de Lina. Et là, j'ai commencé à faire mes classes. Je me suis imprégnée de cette doctrine. Humbert m'a ouvert sa bibliothèque. Il m'a nourrie de tout ce qu'il savait. Nous avons eu des, des conversations nombreuses et tout, parce que quand nous sortions tous les deux, n'est-ce pas je, je, C'est pas moi qui avais la parole, n'est-ce pas Il, il, il m'apportait tout, tout, tout ce qu'il savait, et il savait beaucoup. C'est donc là que je me suis mise dans le bain néo-malthusien. Et ça a duré jusqu'à la guerre de 14, vous comprenez Je me suis occupée du journal, d'un tas choses comme ça, mais personnage modeste dans l'ombre d'un
0: baie. Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
4: Est-ce que vous voulez rebondir un petit peu là sur ce qu'on vient euh, d'entendre, Clara Juste, Je fais euh, peut-être euh, une petite explication sur ce qu'on vient d'écouter quand même. Euh, du coup, c'est un extrait d'un film qui s'appelle Écoutez Jeanne donc où Jeanne Imbert raconte euh, son entrée dans le milieu, militant euh, néo-malthusien. Et du coup, elle, ra elle raconte euh, sa rencontre avec euh, celui qui sera son mari, donc Eugène Imbert, qui est déjà une personnalité forte et très implantée dans le milieu. Euh, et elle arrive en tant que dactylo, celle qui doit prendre des notes pour lui. Donc elle arrive comme sa secrétaire. Euh, elle est, euh, je ne sais pas, je crois qu'elle a 15 ans de moins que lui, 15-20 ans de moins que lui. Et là, ce qu'on qu entend, moi, je pense que c'est hyper lourd <rire> de, de plein de choses et hyper révélateur de plein de choses, de plein de dynamiques, de domination qui s'opèrent d'un personnage charismatique très implanté dans le milieu militant, le sachant également, parce que c'est ce qu'elle dit. Elle dit euh, bah, « j'avais pas la parole parce que quand on sortait, euh, il m'apportait beaucoup parce qu'il savait beaucoup. Donc, » C'est-à-dire qu'elle, elle est euh, la petite jeune qui va apprendre de lui et qui, du coup, n'aura pas la parole. Et c'est lui qui va lui apporter les choses. Et après, elle l'enchaîne en disant que jusqu'à jusqu la guerre de 14 c'est elle qui a géré le journal. Donc ça veut dire qu'elle a dû s'occuper du journal Génération Consciente, le journal des néo-malthusiens, à la place de Humbert. C'est quand même elle qui gérait tout, mais personne ne le savait. Enfin, elle était dans que... l'ombre, elle le dit, mais j'étais voilà.
3: la femme de l'ombre. Et, et, et c'est une posture qui a l'air, dans son témoignage en tout cas, d'être... Euh... Ok, quoi, pour elle. Enfin, j'entends... On n'a pas l'impression que c'est une, une souffrance a posteriori, quoi. C'est comme ça. C'était comme ça. Son rôle était là, quoi.
4: Voilà. Mais je pense que c'était le rôle, donc, de beaucoup de femmes de ces milieux. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on peut faire des, des ponts sur ces travaux de l'ombre. Du coup, ouais. qu'est-ce que vous en
2: pensez, les murènes Ben, euh, nous, c'est assez fréquent qu'on présente certaines meufs du milieu comme étant la meuf d'un mec. Mmh. Et en fait, euh, c'est là euh, où il y a toute la problématique de euh, ce que ça fait, en fait d'être dans, dans un couple euh, hétérosexuel et d'être euh, à la fois des militants. Ça veut dire que en fait, euh, les gens vont te caser comme, euh, bah, comme ce qu'on a vu euh, dans l'extrait euh, d'avant, comme la meuf d'eux, et donc tu vas avoir une importance euh, moindre, alors qu'en fait... Euh, c'est pas grave de enfin on est tous arrivés dans un milieu euh, militant euh, par quelqu'un ou parfois euh, solo mais peut-être on avait un pote ou quelqu'un qu'on aimait bien et tout on a eu des présentations et je pense que peu importe la présentation qu'on a eu surtout quand on est une meuf ben on n'a pas enfin on devrait pas avoir à acheter un peu sa place euh, par en produisant un savoir en montrant que on devrait être là euh, parce que on connaît tout etc et je pense que c'est très difficile de Enfin, encore euh, aujourd'hui, euh, dans des milieux surtout où il y a beaucoup de, de mecs, d'être euh, pas perçu comme la meuf deux et euh, bah, de militer, euh, de pouvoir militer en fait euh, par soi-même. Et euh, on a aussi, euh, bah, nous, on a reçu beaucoup de témoignages euh, aussi de violences euh, bah, intra-conjugales euh, et intra-relationnelles, où en fait les deux personnes étaient dans le milieu militant, mais en fait, bah, de fait. Euh, la pression euh, que bah, surtout le mec avait sur la meuf dans ce couple, elle se percevait aussi à l'extérieur. Et c'est ce qu'on a vu également dans l'extrait euh, précédent. Je peux grave me sur ce que tu as dit, parce que bah, bref, je ne vais pas parler de
0: moi non plus, mais ça m'est arrivé. Euh, le problème étant que quand tu sors avec un mec que tu as rencontré dans le milieu militant, même si tu arrives par toi-même dans cette organisation... Votre couple va devenir un espèce de truc indissociable de la personne où tu vas déjà devoir assumer toute la personne ce que fait, ce qu'elle fait. C'est-à-dire que, par exemple, partout où tu vas aller, si la personne a fait de la merde, ça va t'être reproché. On va te demander des explications sur ce que la personne a fait. Alors que toi, en général, normalement, t'as rien à voir avec ça. Et le truc aussi, c'est qu'en plus de ça, tu peux te prendre des, des réflexions par rapport à ça. C'est-à-dire que, genre, les gens peuvent te dire, enfin, euh, peuvent, entre guillemets, euh, détourner la violence qu'ils ont envie de faire subir à la personne avec qui t'es sur toi en partant du principe que vous êtes la même personne. En plus de ça, euh, le fait que tu potentiellement aies rencontré la personne dans une organisation ou dans un collectif ou dans des trucs similaires militants, etc., fait que tu as une pression externe qui fait que tu ne peux pas dénoncer, quand c'est des cas de violence, euh, par exemple, conjugales, etc., euh, ces violences-là, parce que les gens te diront « En fait, tu tapes sur un camarade, et tu tapes, même si c'est si ton mec, même si c'est ta meuf, etc., tu ne peux pas taper sur un camarade, ça ne se fait pas. Tu mets en danger notre organisation, tu mets en danger euh, la cohésion du groupe, etc., et on préférera que ce, toujours que ce sera toi, même si t'es là depuis plus longtemps, même si t'es plus performant, entre guillemets, dans le militantisme, on va dire, euh, s'il y a une performance à délimiter, entre guillemets, euh, quantitative, c'est-à-dire que tu fais plus de trucs, on préférera toujours garder un mec que toi, tout le temps. Et est-ce que la solution, ce serait pas d'être célibataire Je fais un trait d'humour, <rire>
3: mais c'est une vraie question. Est-ce que vous avez l'impression que euh, le fait d'être célibataire dans les milieux militants, en tant que femme, ça change Clara <rire> Oui <rire> Très bien, on
4: est sur un bon célibat, alors non. Non, je on rigole, rigole bien sûr. Non, mais c'est que... une dehors... Non, mais en plus, je pense que c'est même en dehors du célibat. Mais, enfin, parce que bien sûr, il y a tout. Enfin, le, le côté relationnel, affectif, amoureux est hyper important euh, là-dedans. Euh, mais moi, j'ai même encore plus loin. Même moi, ça a été beaucoup mes amitiés. Enfin, ça a été effectivement... J'ai été définie, je pense, dans des espaces militants par ma relation ou mes relations amoureuses que j'ai pu avoir. Et c'était très enquiquinant. Mais... Il euh, y a également mes amitiés qui ont joué là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'étais très amie euh, pendant longtemps, surtout avec plein de mecs cis, euh, militants, et euh, qui, euh, je pense, n'avaient euh, pas de difficulté du tout à se faire une place dans ces espaces militants, autonomes, du milieu squat aussi beaucoup, et euh, qui avaient une aisance sociale comme ça dans ces espaces très, très fortes, et qui étaient surtout reconnus par les autres mecs de ce milieu, et qui, du coup, euh, on leur faisait une place, en fait, très facilement, alors que moi, je galérais vachement à côté. Et en fait, j'étais après dans cet espace-là considérée comme la pote de ce mec, mais pas comme la personne qu'on a pu rencontrer en même temps que ce mec, dans telle action, telle manif, telle soirée. Non, non, j'étais la pote de ce mec. Du coup, ça, ouais, je pense que c'est aussi quelque chose. Donc, c'est-à-dire, il y a les relations. À... On est vite, euh... enfin, on est vite euh, associé à sa relation amoureuse, mais aussi à sa relation amicale avec les gars, j'ai l'impression, dans cet espace aussi.
2: Après, je pense qu'il n'y a pas que le célibat euh, qui peut être la solution. On peut, genre, juste. Euh... Bah, S'organiser euh, sans euh, mec, euh, si c'est comme nous, euh, dans les murènes euh, on fait. Donc, euh, par exemple, euh, là, il n'y a plus la question d'être... Euh... On peut être la meuf d'eux euh, en étant euh, lesbienne ou autre chose, mais il euh, n'y a plus cette question-là euh, par rapport à un mec, en fait, d'être présenté euh, et perçu par rapport à un autre mec. Et euh, ou sinon, juste euh, bah, sortir avec des meufs, être lesbienne, euh, faire d'autres choses qu'être euh, c'est ça peut être bien. C'est hyper compliqué de
0: s'organiser sans les mecs parce que de fait, c'est eux qui détiennent tous les moyens de, de production style. Par exemple, tu veux faire un concert C'est eux qui vont avoir la thune parce qu'ils ont déjà monté des assauts avant. Quand tu montes un collectif, t'as une caisse vide, il te faut des, il te faut des sous, il te faut des contacts, il te faut des trucs pour choper des tables de mixage, pour des salles, etc. Ces contacts, ils ont déjà été établis par les mecs parce que juste... C'est eux qui tiennent les moyens de production, même de la culture, qu'elle soit contre-culturelle, etc. Donc on peut, malheureusement, on ne peut pas au début se passer d'eux. Après, de fait, quand tu peux prendre une indépendance, tu le fais et, et tant mieux. Quoi, Mais euh, après, pour revenir sur le truc du célibat, etc., je pense que même au-delà de penser euh, par rapport au célibat, il y a deux choses déjà. C'est que le célibat, c'est aussi ce qui te met en danger. C'est-à-dire qu'en en fait, le fait d'avoir un mec dans le milieu, ça te met en danger, mais ça te protège aussi. Parce que quand t'es la meuf de un mec qui fait peur, qui a une masculinité hégémonique, alors là, t'inquiète, il a pas de souci Par contre, si t'es la meuf d'un mec qui n'a pas une masculinité hégémonique ou qui n'est pas du milieu, alors là, c'est comme si t'étais célibataire, c'est pareil. Si t'es célibataire et que t'es une meuf t'es aussi potentiellement une proie pour les mecs. Parce que les mecs, ils vont se dire « Putain, c'est rare des meufs célibataires dans, dans ce groupe parce que les meufs, elles viennent que avec leurs mecs. » C'est ça, comme ça, que ça marche un peu dans leur tête. Vu qu'ils se disent « Putain, c'est rare euh, une meuf euh, sans mec dans le milieu, quoi. Donc, euh, potentiellement, je peux me mettre avec. » Donc, forcément, ça t'expose aussi à beaucoup d'agressions potentielles. T'es pas simplement vue comme
3: une militante, en fait Jamais. Et qui est là pour une cause Non. La même que les autres Non, non. Il
0: y aura toujours une petite euh, ambiguïté. Ouais. Ouais j'ai l'impression après aussi c'est parce que je pense peut-être euh, dans les milieux dans lesquels on milite c'est quand même grandement des mecs enfin c'est une grande majorité de mecs donc même quand t'es une meuf qui arrive que tu sois célibataire ou pas il part du principe qu'il y a moyen
1: quand même parce que c'est une nouvelle meuf et elle arrive et c'est toujours euh, je sais pas une opportunité quoi pour eux est-ce que du coup, vous avez l'impression qu'à l'égard euh, des meufs, il euh, y a euh, des critères de validation qui diffèrent et des niveaux de sévérité qui se jouent sur des choses différentes par rapport aux attitudes militantes
2: bah, J'ai l'impression que quand on est une meuf, on doit tout le temps prouver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire un fait et euh, c'est admis euh, comme étant la vérité ou comme étant un point de vue. On doit tout le temps euh, argumenter, euh, dire euh, ce qu'on. Enfin, vraiment euh, détailler notre pensée à fond pour prouver euh, tout le temps, mais même. Euh, j'ai l'impression que, même si on est inclus dans un groupe ou un collectif, donc euh, ça veut dire qu'une fois qu'on a prouvé, eh ben, on doit en fait continuer de faire des trucs pour euh, admettre qu'on euh, qu a une place dans ce collectif, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de place euh, admise et, euh, et voilà, c'est fini. On doit tout le temps euh, prouver, tout le temps faire des trucs, alors qu'il euh, y a des mecs qui vont faire euh, la moitié de ce qu'on fait et euh, on va dire euh, dès qu'on les voit, ah, euh, t'es euh, machin de tel collectif, alors que nous... Pas du tout et même il euh, y a des personnes qui font partie de certains collectifs et on leur a jamais dit parce qu'on pense juste que c'est des personnes qui aident euh, quand il y a des événements parce que c'est des meufs et donc euh, on peut que aider quoi, on prend pas de décision, on prend pas de... et ça c'est assez difficile quand même ouais de toujours avoir l'impression que euh, ouais on doit... Tout le temps, euh, prouver et acheter notre place euh, en faisant des trucs. C'est un sujet qui me pose grave des
0: questions, parce qu'en en... En plus, on avait parlé ensemble, là, je sais pas si tu te souviens, de justement la pression quand tu es une meuf euh, célibataire, euh, dans, euh, en tout cas ou, dont les gens ne connaissent pas ton mec dans le milieu, euh, de t'affirmer par des masculinités. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, quand je suis allée dans le milieu militant, on m'a très vite fait comprendre que vu que j'étais une meuf seule, il, va falloir... il a fallu, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on me reconnaissait aussi une qualité, que genre euh, je me comporte comme un mec. C'est-à-dire en mode, tu vas faire la sécu, tu vas faire des trucs de mecs, il faut que tu sois une meuf, genre en mode bien, euh, bien masculine, bien, bien bagarre, bien vénère, bien radical, tu vois, parce que sinon on te donnera jamais le crédit. Il faut pas que tu sois une meuf, euh... j'ai du mal à expliquer vraiment comment ça fonctionne, mais genre, je donne ça un peu comme un espèce de contrat qui ne fonctionne jamais, c'est comme un espèce de contrat méritocratique. C'est-à-dire genre en mode, quand tu es une meuf et que as des pratiques masculines, euh, bah à la fois les mecs euh, ils vont pas te respecter, parce que de toute façon à, les, à leurs yeux tu seras toujours une meuf, mais en même temps c'est le seul moyen pour toi d'avoir une place et en même temps, c'est aussi ça qui te met en défaut par rapport à tes camarades meufs et de minorité de genre parce que du coup, tu te mets à adopter des comportements que toi-même, tu vas critiquer. Et genre, genre, du coup, moi, je me suis de retrouvée des trucs où j'étais en mode « mais en fait, je me, comprends, je me comporte comme un mec ». Genre, j'ai une masculinité toxique quand je fais le, quand je fais le physio <rire> au concert, tu vois. Genre, en mode, je me comporte comme une merde. Et genre, je me mets à avoir des propos euh, où je ne me reconnais pas, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste parce que euh, si je ne peux pas euh, exister comme ça, bah en fait j'existe que dans un dans une version sexualisée. Enfin j'ai pas d'autre option, tu vois. Soit je suis un objet sexuel, soit je suis la meuf qui fait l'entrée
1: la bagarre. Genre y a pas le milieu, je peux pas être autre chose. En fait, à chaque fois, c'est une, une histoire où on te renvoie à un genre. Ça, c'est pas nouveau. Parce que dans, dans ton bouquin, Clara, tu racontes vachement ça aussi avec des figures anarchistes. Les quelques, du coup, elles étaient peu, mais il y en avait, des figures féminines anarchistes. Et tu racontes que genre, leur manière d'exister et leur, manière de, leur mode d'expressivité de genre s'alignait aussi à un enfin, jouet de code, de même esthétique et tout, pour pouvoir exister. Oui, c'est ça, c'est
4: vraiment ce que tu racontais, en fait, Ita, c'est la, 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 la réappropriation de, des codes de la virilité, quoi. C'est vraiment ça, et je, fin, donc, donc, dans ces milieux-là, à cette époque, on a plusieurs femmes qui sont dans ce milieu, mais on en connaît très peu. Et celles qu'on connaît, c'est soit celles qui ont surinvesti peut-être le côté euh, care, si on pense... Euh Louise Michel, par exemple, qui était infirmière euh, institutrice, euh, bon, à côté de ça, elle s'est quand même euh, battue bah, pendant la commune. Euh, même, son, elle était institutrice, mais sa façon de faire classe était une école politique. Et ça, on le met un peu de côté. C'est plutôt, euh, elle s'occupait des enfants, c'est bien, c est, c est, ça, ça correspond à son genre, quoi. Mais il n'y a pas qu'elle, du coup, euh, dans, dans ce côté réappropriation euh, des codes, euh, on va avoir des militantes comme Anna Maé, <coughs> qui a quand même tenu le journal L'Anarchie aux côtés de, donc, euh, de, enfin, dans la. La bande des individualistes, donc c'est ceux qui voulaient vivre en anarchie maintenant et tout de suite plutôt que d'utiliser la voie du syndicalisme révolutionnaire. Donc on a Anna Maé qui elle aussi a voulu faire de l'éducation populaire, qui elle aussi était plutôt dans, dans cette veine là, qui tenait ce journal. Et elle est quand même, c'est une, aussi une figure de l'ombre. Donc on va voir soit du coup ces figures de l'ombre ou alors euh, des réappropriations des marques de la virilité euh, plus flamboyantes, mais du coup hyper dénigrées, euh, que ce soit par la police ou même par les camarades militants. Il euh, y a Henriette Roussel notamment. Enfin, euh, c'est parfait son cas parce que euh, c'est vraiment... Elle est décrite euh, du coup qu'elle arrive dans le milieu parce que c'est la sœur de Georges Roussel, donc un militant euh, connu du milieu. Donc au début, on la connaît que comme ça. Et après, très vite, elle a vraiment toutes les marques de la virilité militante. Elle a connu l'expérience répressive à, différents, à différentes entreprises. Elle participe aux manifestations, elle se bagarre contre les royalistes dans le 5e arrondissement, elle boit, elle parle fort, elle a différentes conquêtes dans le milieu. Et du coup, tout ça, tous ces éléments qui sont finalement euh, des éléments constitutifs de la paramilitante, eh ben, ça en fait une hystérique folle à la sexualité animale et démesurée. On dit qu'elle est moche en plus. Enfin, dans les rapports de police, c'est hyper violent parce qu'il s'étonne du nombre d'amants qu'elle a parce qu'elle est moche. Donc en fait, en plus, il voilà, va y avoir tout un truc pour ces procédés même des corps, de ces corps euh, féminins anarchistes parce qu'elles euh,
1: troublent l'ordre du genre en fait, vraiment. Quoi. Ça peut poser une, des pistes de comment est-ce que nous on peut négocier avec ces espaces-là, ces réalités-là, et que puisque j'ai l'impression que l'idée, et c'est ce qui a été dit euh, dans vos interventions là, c'est pas euh, de devenir homme pour euh, pouvoir euh, pratiquer le milieu militant comme eux, mais plutôt on me dénoncer euh, les monopoles de valeur, euh, la monopolisation de l'attention, tout ça, et, et aussi dénoncer des modes de pratique qui peut-être il s'agit de genre déplacer, et euh, ça nous amène à. Une troisième partie, je pense. Avant de glisser gentiment vers cette euh, troisième partie,
3: on aurait voulu, euh, du coup, vous faire écouter un son que vous avez euh, choisi, vous, c'est ça Alors, euh, que de, de quel son
2: euh, s'agit-il Du coup, c'est un son qui s'appelle Crève le patriarcat de Trolls, qui est un groupe euh, Riot Girls de Toulouse. Et euh, ça nous tenait à cœur de faire euh, passer ce son, parce que c'est un des premiers groupes, enfin, c'est... Un groupe qu'on a fait jouer à notre premier, euh, premier concert qu'on a organisé. Et aussi, euh, bah, de par son titre, euh, Crève le patriarcat, ça, ça <rire> montre un peu genre, tout le sujet euh, d'aujourd'hui. Et, euh, et aussi, ce qui est très intéressant dans cette musique, c'est euh, à partir d'à peu près la deuxième minute, il y a tout un discours euh, sur, euh, que la chanteuse euh, dit, qui, euh, qui montre un peu toutes les violences euh, qu'on subit. Et voilà après, il y a le refrain euh, Crève le patriarcat. Très bien, donc on écoute tout de suite Trolls avec Crève le patriarcat.
3: Nous sommes fortes, féministes, enragées, une guerre! C'est qui toi? ne pas méritant, des mêmes droits
4: de toi, qui n'en sont même pas à ce fond -là. ce sont des privilèges. Crève, 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 crève le patriarcat.
3: Trolls avec Crève le patriarcat donne un petit peu le la de cette troisième partie d'émission euh, de Penser les luttes sur Radio Parleurs. Euh, donc voilà, maintenant qu'on a posé un petit peu les, les bases, qu'on a expliqué quel était le, le problème dans, dans ces organisations militantes avec euh, tout ce qui est les masculinités, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, vous, vous pensez, en tant que, que militante, euh, qu'il serait possible d'en de, venir à bout Est-ce qu'il y aurait des actions concrètes qui permettraient d'inverser cette tendance aujourd'hui Lydia
0: ah Ouais, c'est parti. Euh... <rire> <rire> euh, non, mais après, on parlait de tout ce qui était euh, capital culturel, euh, moins de production du capital culturel et tout. Et euh, bon, on en parlait du coup un petit peu en off et tout. Mais en vrai, c'est culpabiliser les mecs pour les forcer à nous donner ce qu'ils ont déjà. C'est-à-dire genre... Les contacts, euh, les moyens euh, économiques, euh, leur dire non mais attends c'est bon nous on fait le ménage toute l'année donc tu tapes le ménage à la fin de notre concert alors que t'es pas dans le collectif c'est pas grave enfin bref ce genre de, de pratique je pense que c'est déjà un bon début euh, mais après de toute façon on voit quand même qu'il y a des réticences, parce qu'en soi euh, nous notre collectif il s'est fondé parce que euh, de base euh, les meufs on était les meufs les minorités de genre on se sentait pas à l'aise dans les pits, donc euh, dans tout ce qui va être euh, genre les pogo etc on dit ça par exemple, on a fait un post sur pour juste dire aux mecs d'arrêter d'enlever leur putain de t-shirt et c'est parti en steak sur Instagram, on s'est pris un raid de faf et tout mais genre vraiment c'était monumental et en mode euh, on a encore des problèmes aujourd'hui du fait de juste dire aux mecs de partir du pit en les poussant de manière autant agressive que eux peuvent frapper des meufs dans le pit et eux ils en font des scandales alors que eux ça les dérange pas de foutre des gigatornioils et des patates à des meufs euh, qui font euh, 1m60 et qui sont là en train de danser tranquille quoi. Donc bon Peut-être que la solution, c'est peut-être leur remettre à, à leur place, mais bon, ils n'ont pas l'air de kiffer pour l'instant. quoi. Et, et Clara,
4: qu'est-ce que toi, tu. Euh, tu... Si j'ai des pistes du coup euh, de, de oui, propositions, que toi, tu as pu euh, de, en de tant de que chercheuse,
3: voilà, en tant que chercheuse historienne, qu'est-ce que toi tu as pu observer aussi Parce que je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu comment est-ce que ça se passait, toi qui es experte donc de, de cette période-là, est la belle époque.
4: Moi, j'ai pas observé, enfin euh, dans mes sources, j'ai pas observé ces questionnements euh, là tels qu'on les expose euh, aujourd'hui. Euh, pour rebondir du coup sur ce que tu as dit euh, c'est euh, effectivement euh, d'obliger les gars à faire de la transmission, je pense que c'est hyper important et ça c'était pas un questionnement euh, de l'époque il n'y avait pas, euh, donnez-nous euh, expliquez-nous c'est quoi l'anti-rep euh, donnez-nous les numéros des avocats euh, dites-nous comment on s'organise dans un bloc enfin, il n'y avait pas ce truc de transmission euh, de cette façon-là par contre en fait on voit qu'il y avait un souci d'inclusivité très très fort peut-être même plus qu'aujourd'hui pour les manifestations quand on voit un mouvement social comme le mouvement contre la réforme des retraites aujourd'hui euh, les gros mouvements sociaux euh, de la Belle Époque étaient pensés pour, bien évidemment, que les grévistes soient également là, les ouvrières. Donc, forcément, potentiellement, des mères. Et donc, il fallait répondre à la problématique. Elles n'avaient pas l'argent euh, pour avoir des nounous. Donc, euh, pour qu'il y ait quand même le plus grand nombre de personnes dans la rue, on mettait en place euh, des gardes d'enfants, euh, de camarades, en fait, des gardes d'enfants militantes. Il y avait euh, une famille euh, qui se proposait, ou deux euh, de militants euh, de camarades, qui se proposaient pour garder les enfants des autres qui permettait d'envoyer le plus grand nombre dans la rue. Voilà, je pense que ça, c'est aussi une piste d'inclusivité hyper forte dans les espaces, parce que en fait, faire grève et faire des manifestations, bah, c'est super, mais c'est aussi un coût hyper fort. Enfin, c'est un coût, où ça enlève du salaire. Euh, ça ça veut dire que ça enlève du salaire et en même temps qu'on ne peut pas s'occuper des enfants. Et donc, on sait que c'est aussi les privilégiés qui peuvent faire ça,
1: en fait. Les garderies, en vrai, moi, j'ai l'impression que ça a été euh, beaucoup plus... Il euh, y a pas mal de garderies qui ont surgi sur la, le mouvement des retraites. et Moi, je n'ai pas l'impression de les avoir identifiées avant. Donc, je ne sais pas si c'est parce que j'ai porté j'ai une attention, attention différente à ça ou si c'est parce que euh, réellement, il y en a un peu plus. Les, des garderies autogérées, euh, en tout cas, dans les banlieues parisiennes, il y en avait plusieurs, quoi. Et aussi, euh, peut-être je me disais, vous avez envie de... Les Muraines, vous avez aussi des pratiques concrètes euh, concernant le fait de pouvoir se sentir à l'aise dans des espaces. Vous parliez des pites tout à l'heure, mais vous avez aussi euh, des dispositifs d'accompagnement Enfin,
2: vous proposez euh, aux meufs de rentrer en groupe, tout ça. Peut-être que vous pouvez raconter ça Oui, bah nous, on a une pratique qui est d'essayer de, de mutualiser un peu tout, euh, tout ce qu'on a, donc que ce soit euh, de se raccompagner ensemble euh, dans les transports ou euh, de se prêter du matos. Enfin, en fait, tout ce qu'on peut partager et le faire avec le plus de personnes possibles euh, avec les personnes de, des minorités de genre, on essaye de le faire. Et par exemple, on a aussi euh, eu l'idée, de, avec des camarades autonomes, de créer une mutuelle. Donc, euh, par exemple, une, une mutuelle pour beaucoup de choses, de matos, son, euh, de, de, de Enfin, de beaucoup plus euh, un, un panel plus large que ce que nous on fait dans notre collectif pour en fait essayer de, de pallier ce problème euh, de, de, des mecs qui gardent tout pour eux. Et je pense que, enfin, nous avec notre collectif, ce qu'on essaye de faire, c'est de, de partager le plus. Euh, le plus largement possible nos pratiques que ça soit euh, de se retrouver d'aller en manif euh, ensemble euh, entre euh, meufs et personnes queer ou euh, de se prêter du matos euh, des contacts euh, et euh, faire des écrire des fanzines ensemble enfin, en fait on essaie de diffuser un peu euh, toutes nos pratiques qu'on a euh, un peu euh, prises à gauche à droite euh, dans différents autres collectifs et euh, pour l'instant ça marche plutôt bien et il y a plusieurs personnes qui, qui sont assez réceptifs euh, à ce qu'on fait donc en vrai c'est cool et, euh, et voilà, donc euh, en fait, euh, je pense que euh, les deux vont ensemble, autant euh, partager, enfin, obliger les mecs à nous partager des trucs, c'est une face de la pièce, mais aussi faire des trucs ensemble et se les transmettre entre nous, c'est pas mal. Oui, ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit en fait, finalement, comme mot, mais l'organisation
4: en mixité choisie, euh, c'est chouette.
3: <rire> et ce sera donc le mot de la fin, l'organisation en mixité choisie. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission de Penser les luttes sur Radio Parleur. Donc On remercie encore euh, Clara Schindleck qui a écrit, je le rappelle, Hardy Compagnon, un super livre que je vous conseille d'aller acheter aux éditions Libertalia. Lu et Lita du collectif Les Muraines. Et évidemment, Kaina avec qui j'ai réalisé cette émission, et donc moi-même, Johanna. Merci à tous d'avoir écouté Radio Parleur et ce nouveau Pensez les Luttes. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle émission passionnante. Ciao